0: Hello, coucou J'espère que tu vas bien, bienvenue dans un nouvel épisode de Get Your Crown, un épisode où je vais te parler du persona, du client idéal et plus précisément de ses motivations d'achat. Je trouve que ça faisait un bon bout de temps que je n'avais pas parlé du persona, pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, bonjour, enchantée, je m'appelle Lauriane, je fais du marketing depuis environ 10 ans et je suis un peu toquée du persona. Si tu ne sais pas exactement ce que c'est, j'y ai consacré tout l'épisode 33, mais en très gros résumé, c'est l'étude de ta cliente idéale, celle avec laquelle tu as vraiment envie de travailler. Le fait d'étudier ton persona, ça va te permettre de construire une stratégie de communication qui va le prendre en compte et qui va par exemple prendre en compte les mots que lui utilise pour parler de ta solution. En bonne toquée du Persona que je suis, je le mets régulièrement à jour et j'ai profité de mon été pour réaliser une grosse enquête de mon Persona. En creusant certaines réponses, je me suis rendu compte que j'avais un peu délaissé la méthode SONCAS dans l'étude du Persona. En fait, la méthode SONCAS, c'est un concept marketing qui est donc, comme tu l'auras compris, un acronyme S-O-N-C-A-S. Et c'est une méthode qui est inspirée directement par la pyramide de Maslow, qui est donc la pyramide des 5 besoins fondamentaux de l'être humain. Selon la méthode Soncas, il y a 6 raisons qui poussent les gens à acheter quelque chose. Il y en a 3 qui sont rationnelles, la sécurité, le confort, l'argent, et 3 qui sont irrationnelles, l'orgueil, la nouveauté et la sympathie. Et si je t'en parle, c'est parce qu'en allant creuser, quelle est la plus grande motivation de ton persona Quelle est la plus grande motivation d'achat de ta cliente idéale, tu peux encore mieux communiquer parce que tu vas lui présenter les éléments qui sont nécessaires à sa prise de décision. Par exemple, si quelqu'un est motivé par l'argent, eh ben c'est une personne qui va sans doute chercher à savoir si elle est en train de faire le bon choix, c'est une personne qui va aller regarder les prix des différents concurrents, c'est une personne aussi qui sera plus à même d'acheter quand il y a une promotion. Mais là, je suis déjà en train de partir trop loin avec mon exemple. Donc, je reviens, tac, tac, tac. Laisse-moi te présenter les six motivations d'achat de la méthode Soncas. Le premier S, c'est le S de sécurité. C'est quand ta cliente idéale a besoin d'être rassurée, a besoin d'être sécurisée. Soyons honnêtes, c'est pas vraiment une surprise que le besoin de sécurité soit présent, puisque c'est quand même le deuxième besoin le plus fondamental, d'après Maslow, pour les êtres humains. Donc un prospect, c'est-à-dire une personne qui est intéressée par ce que tu proposes et qui est en train de se renseigner, elle a besoin d'être sécurisée, elle a besoin d'être rassurée sur les produits qu'elle achète. Ce que tu peux faire dans ta communication, c'est exposer tous les éléments rassurants, tous les éléments sécurisants de ton offre et de ton produit. Donc, si tu as une garantie, par exemple, quand j'entends « garantie », ça peut aussi bien être pour des produits que pour des services. Quand tu garantis, par exemple, la satisfaction, donc si la personne n'est pas satisfaite, elle peut être remboursée, ça, c'est une garantie. Si tu as euh, un remboursement possible, s'il y a une assurance, euh, si tu as beaucoup d'expérience dans le domaine, euh, quelque chose qui va venir prouver ta fiabilité. Et là, je t'invite à aller écouter l'épisode 129 sur la confiance, parce que justement, je te donne des éléments qui prouvent ta fiabilité. Bref, tout ça, ça va être le moment de les mettre en avant. Par exemple, quand Asos te dit que tu peux retourner gratuitement les articles, ça te sécurise parce que tu sais que si tu n'aimes pas l'habit, tu pourras le renvoyer. Si on garde l'exemple d'un e-commerce, c'est aussi, par exemple, un petit détail comme euh, ce qui t'indique que le paiement va être sécurisé. Tout ça, ça vient rassurer la personne qui est en train de se renseigner sur ton offre, sur ta solution, sur ton produit. Et c'est comme ça que tu vas réussir à lui montrer euh, qu'il y a des éléments sécurisants. Si c'est suffisant pour elle, c'est ce qui peut lui permettre, quand elle est dans l'hésitation, par exemple, face à ta solution, et ben de te choisir de passer à l'achat avec toi. Le haut de son casse, c'est pour orgueil. Et attention, le mot orgueil est ici à prendre avec précaution parce que dans la signification de cette méthode, il est plutôt proche de la signification d'estime de soi. Donc c'est une notion qui est d'ailleurs très présente dans la pyramide de Maslow. Elle est en numéro 4. Et les personnes pour qui c'est une motivation sont souvent en recherche de reconnaissance avec leur achat. Ça va donc être euh, le moment de mettre en avant tout ce qui va pouvoir améliorer leur statut social, tout ce qui va faire qu'une fois qu'ils auront acheté quelque chose, ils se sentiront reconnus. Ça va être les mots comme client VIP, premium, privilège. Euh, ça va être aussi des mots comme unique, haut de gamme, exception, important, sélection, série limitée, conception sur mesure. <rire> Tous ces mots-là, c'est vraiment quelque chose qui va montrer à la personne que déjà, toi-même, tu la reconnais comme une personne importante, on va dire. Mais en plus, qui vont venir parler à son besoin d'estime de soi. Et c'est par exemple ce que peut faire Starbucks. On sait tous que on, quand on achète un Starbucks, c'est n'est pas forcément parce qu'on a envie de payer un café 5 euros. C'est plutôt parce que il y a tout euh, l'imaginaire qui va autour de Starbucks parce que c'est beaucoup dans les séries américaines, etc. etc. Donc il y a ce truc de reconnaissance. Ensuite, le N, de son cas, c'est la nouveauté. Ça, c'est pour toutes les personnes qui aiment les innovations et j'invite tous les fans d'Apple à lever la main. C'est un peu cliché, mais la nouveauté, c'est clairement la motivation numéro 1 pour le client idéal d'Apple. C'est tout ce qui est beaucoup mis en avant. Quand on voit les publicités des produits Apple, c'est vraiment le côté super innovant qui est mis en avant. Et ça va être pour les personnes qui aiment quand c'est nouveau, quand c'est innovant, les personnes qui vont faire la queue toute la nuit pour avoir le nouveau téléphone. Ça va être les personnes qui investissent dans le metaverse par exemple. Mais ce sont aussi les personnes qui aiment avoir les infos avant tout le monde et qui apprécient le fait d'avoir une longueur d'avance. Donc, dans ta communication... Tu peux mettre en avant, euh, si par exemple tu as une innovation technologique, si jamais, je sais pas, tu fais une crème pour la peau et qu'il y a une nouveauté vraiment incroyable dans la composition de la crème, ça va être ce que tu vas mettre en avant pour toucher ce genre de personnes. Ou le fait d'avoir la primeur sur certaines informations. Euh, par exemple, je sais que dans tout ce qui est euh, NFT, crypto-monnaie, eh ben, c'est un des arguments que les gens mettent en avant pour pousser les gens à s'inscrire à... Une newsletter, par exemple, ça va être bah, comme ça vous serez informé sur toutes les nouveautés liées à cette crypto-monnaie. Ensuite, il y a le C de confort. Ça, c'est pour toutes les personnes qui aiment leur bien-être et qui aiment aussi le bien-être de leurs proches. Là encore, c'est une motivation qui recoupe pas mal les besoins de la pyramide de Maslow. Et ce sont donc des personnes qui cherchent à améliorer leur confort, mais surtout à ne pas en perdre. Pour parler à ce type de personnes qui ont donc la motivation du confort très forte, tu vas mettre en avant tous les avantages, tous les bénéfices de ta solution. Ça va être le gain de temps, la facilité d'utilisation, la simplicité à implémenter, les sensations agréables qu'on va ressentir en achetant ton produit ou, ou ton offre ou ta solution. Je pense par exemple à tout ce qui est physique, comme les odeurs agréables, la douceur sur la peau pour un vêtement. Mais ça va être également tout ce qui est un peu plus psychologique, donc sérénité, le calme, la détente, tout ça, ça va être des éléments qui viennent parler directement aux personnes pour qui le confort est important. Ensuite, nous retrouvons l'exemple que j'avais pris dans l'introduction, à savoir les personnes qui sont motivées par l'argent. Les personnes qui ont l'argent comme motivation d'achat numéro 1, ça va être les personnes qui se soucient des économies réalisées. Et oui, je suis bien d'accord avec toi, nous sommes face à l'objection numéro 1. On nous dit souvent « c'est trop cher » lorsqu'on est en train d'essayer de vendre quelque chose. Mais on dit souvent aussi que derrière le « c'est trop cher » se cachent souvent d'autres raisons. Je suis partiellement d'accord, tout simplement parce que parfois, c'est vrai. Parce que parfois, il y a vraiment des gens qui n'ont pas l'argent nécessaire. Et si ta cliente idéale a l'argent comme motivation d'achat, elle va être en recherche de bonnes affaires, elle va être en recherche plutôt de ce qui lui paraît être une bonne affaire. Donc, elle veut en avoir pour son argent. C'est ça qu'on entend aussi derrière le, le côté bonnes affaires. C'est pas forcément que ça va être au rabais, c'est qu'elle, elle va se dire « Ok, dépenser cette somme-là pour tout ça, ça va, c'est une bonne affaire. » Donc, ça va être le moment pour toi de mettre en avant vraiment tous les bénéfices de ton offre d'un point de vue investissement, d'un point de vue rentabilité. C'est par exemple quand on va te dire que tu vas régénérer l'argent que tu as investi en un mois. Donc par exemple, si je te dis, euh, investis dans Comet à 888 euros et à la fin de Comet, tu auras déjà rentabilisé ton investissement parce que tu auras eu des clients à foison <rire> au point que tu auras rentabilisé l'investissement. Et bien là, je vais jouer sur la motivation d'achat de l'argent. Ou ça va être par exemple quand on te dit investis maintenant pour gagner tellement plus par la suite. Peut-être que toi tu auras besoin de chiffres d'ailleurs pour prouver tout ça. Peut-être que tu auras besoin de preuves pour appuyer ce que tu dis. Et donc tous les témoignages qui vont venir prouver ce que tu dis, qui vont venir par exemple dire bah j'ai trouvé tant de clients à la fin. Ça va être les arguments qu'il va falloir mettre en avant si jamais ton client idéal a la motivation d'achat de l'argent. Enfin, le dernier S de son casse, c'est le S de sympathie. Ça, c'est toutes les personnes qui vont être portées sur l'humain, qui vont être portées sur la relation qu'il va y avoir. Cette motivation, c'est vraiment le customer care par excellence, le service client par excellence. Ce sont les personnes pour qui les valeurs de la marque, le lien avec la personne qu'elles ont au téléphone et qui vont l'accueillir sont super importantes. Typiquement, ce sont des personnes qui vont demander des appels découvertes pour voir si le feeling passe bien ou qui vont regarder toutes tes stories et échanger avec toi avant de passer à l'achat. Au-delà d'être aimable et bienveillant, parce que ça j'espère que tu le fais avec tout le monde, cette motivation, elle est surtout là pour te rappeler que tu dois aussi montrer qui tu es et les valeurs de ton entreprise, parce que les gens vont souvent acheter pour qui tu es. D'ailleurs, petite statistique intéressante, la méthode son casse, elle est beaucoup utilisée auprès des commerciaux et lors d'une étude en 2020, il y avait des commerciaux qui disaient que 63% des gens avaient la valeur d'achat sympathie en valeur d'achat numéro 1 et qu'ils avaient acheté parce qu'ils avaient eu une super bonne relation avec le commercial. Alors peut-être en écoutant cet épisode, tu t'es dit que ce n'était que des vérités universelles et c'est pas faux quelque part puisque toutes ces motivations sont présentes chez nous, dans chacun d'entre nous. Nous avons ces six motivations qui sont donc, je te le répète, la sécurité, l'orgueil, la nouveauté, le confort, l'argent et la sympathie. Mais elles ne sont pas toutes aussi importantes chez nous. C'est ce qui rend l'étude de ton persona et de ta cliente idéale si passionnante, c'est que tu vas pouvoir commencer à identifier quelles sont les motivations numéro 1 chez ta cliente idéale. Je te donne un exemple d'application. Si par exemple, tu as décidé de te positionner en bas de gamme, comme par exemple AliExpress ou Wish, et ben ces personnes-là elles vont viser les personnes qui ont une motivation d'argent en numéro 1, et elles vont leur mettre en avant tout ce côté « t'inquiète pas, c'est une promotion, t'inquiète pas, c'est une bonne affaire, etc. etc. » Donc tu vois par exemple dans l'industrie du service, ils vont mélanger et la sympathie, donc mettre en avant tout le lien avec l'humain, mais aussi la sécurité, où ils vont te rassurer sur le fait que tout va bien se passer. Donc tout ça, c'est ce qui va rendre vraiment l'étude de ton persona passionnante, parce que tu vas toi aussi aller chercher « ok, quelle va être la motivation numéro 1 de la personne qui va travailler avec moi ?» Si par exemple tu n'arrêtes pas d'entendre le fait que c'est trop cher, peut-être que la personne n'a pas compris la valeur qu'il y avait, peut-être que la personne n'a pas assez saisi à quel point c'était une bonne affaire de travailler avec toi et que tu n'as pas assez mis en avant tous les avantages qu'il va y avoir pour le prix que tu proposes. Donc ça va te faire réfléchir, ça va te faire construire une stratégie de communication légèrement différente pour savoir quels sont les éléments à mettre en avant pour faire en sorte que le prospect se dise que ta solution c'est la meilleure. Et puis, comme Kumba l'a très justement fait remarquer sur Instagram lorsque j'ai abordé ce sujet, quand on se positionne en tant que cliente, c'est tout à fait ce qu'on va rechercher. On va consciemment rechercher ce genre de choses, mais bizarrement, quand on devient entrepreneur, on pense juste client idéal et problématique et on oublie que ces motivations d'achat sont présentes aussi chez nos clients et on oublie de les mettre en avant. J'espère donc que ça va t'aider à aller beaucoup plus loin dans l'étude de ton persona pour réussir à encore mieux communiquer avec lui et lui montrer à quel point tu peux l'aider. Une fois que tu auras fait le test, tu sauras à quel point tu connais ton persona, ce que tu dois encore travailler ou pas, et tu auras aussi des pistes de ce que tu peux travailler pour encore plus le connaître et pour, notamment, réussir à créer une stratégie de communication qui va réussir à le toucher. Avant de terminer cet épisode, je voudrais aussi te rappeler que comme toute technique, la méthode son est super efficace quand elle est utilisée avec éthique. On est d'accord. En fonction de la motivation, tu présentes les arguments parce que tu sais que ça va être utile pour la personne qui prend sa décision. Mais on reste bien d'accord sur le fait qu'on n'est pas là pour forcer les gens et que si elle te dit non, c'est ok, tu lui as juste présenté tous les éléments qui pouvaient l'aider dans sa décision. J'espère que cet épisode t'a aidé, qu'il t'a plu et qu'il t'a motivé à travailler ton client idéal. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une très belle soirée selon quand tu écoutes cet épisode. Bisous, à la semaine prochaine